0: Ich kann da eigentlich nur mitgeben, wartet nicht, fangt an. Es gibt genug Dinge, die man digitalisieren kann. und.
1: Herzlich willkommen zu D-Talk mit Gast. Heute bei uns
0: Björn Gräber von PrimaFood. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Erzähl mal, wie, 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 wie war das bei euch? Ja,
0: Also grundsätzlich, das kennt jedes Unternehmen wahrscheinlich, gibt es Mitarbeiter, die den Dingen mhm. gegenüber aufgeschlossener sind und mhm. welche, die dem Ganzen eher ablehnend gegenüberstehen. Und das ist bei uns auch so gewesen. Es gibt den einen Mitarbeiter, der sagt, ich mache das so, weil Björn das jetzt sagt, dass wir das so machen, ja. aber hintenrum äh, hefte ich das ja. immer noch genauso in den Ordner ab, wie ich es bisher auch gemacht habe. Doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Und dann habe ich halt immer noch das System, wo ich weiß, dass es funktioniert. Wer ja. weiß, ob das andere ja. so klappt. Ja. Und das habe ich dann auch einfach so zugelassen, weil ich gedacht habe, okay, wenn die das gerne machen wollen, dann sollen sie es machen und irgendwann wird es einschlafen
1: mhm.
0: oder sich verwachsen, weil Mitarbeiter vielleicht dann auch in absehbarer Zeit in Ruhestand gehen, mhm. Das hatten wir zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter, der dem Ganzen eher skeptisch gegenüber stand, dann irgendwann in den Ruhestand gegangen ist, dann wächst sich das raus. Und bei anderen ist es so, die dem Ganzen aufgeschlossen gegenüberstehen, die haben das ganz schnell akzeptiert. Mhm. Und dann auch ganz schnell die Vorteile erkannt, mhm. dass es viel einfacher ist, das mit anderen Kollegen zu teilen, vielleicht auch einem Lieferanten direkt das Dokument nochmal zuzuschicken mit einer Frage und einer Markierung und da ist man natürlich äh, super flexibel. Mhm. Und wie gesagt, das ist total geteilt unter den Mitarbeitern. Braucht auch eine gewisse Zeit, die muss man den Mitarbeitern geben, mhm. dass das jeder so für sich akzeptiert.
1: Mhm.
0: Ja, und gerade bei diesem Workflow, den wir damals angefangen haben, ist das mittlerweile die Eingangsrechnung. Die Eingangsrechnung, mhm. Das ist komplett akzeptiert und äh, das läuft jetzt nur noch so.
1: Wie ist die Situation heute? Also, ihr könnt euch vorstellen, man würde jetzt quasi dem Team das das Tool wieder wegnehmen, das System wieder wegnehmen und sagen, jetzt arbeiten wir wie vorher. Ist nicht mehr vorstellbar. Ist nicht mehr vorstellbar. Nein. Mhm.
0: Also einfach schon dieses, äh, diese Dokumentenberge oder jeder hat sich halt daran gewöhnt, er hat einen, ja, eine Art Post Postkorb, wo seine mhm. Aufgaben drin sind, ähm, hat das übersichtlich strukturiert und nicht irgendwie zehn Stapel Papiere und... Mhm. Man kann das ja auch dann nach Fälligkeiten sortieren. Also wo muss ich mich vielleicht als erstes drum kümmern? Was mhm. sind Dinge, die vielleicht nochmal zwei, drei Tage liegen mhm. bleiben können? Man hat die Übersichtlichkeit. Also ich kann aus der Ferne drauf gucken, wie viele Rechnungen sind gerade noch im Workflow. Äh, sonst hätte ich ja immer gucken müssen, wie groß ist der Papierstapel. Ja,
1: oder so durchzählen.
0: Oder durchzählen. Ja. Ja? Und das ist halt heute mit der Datenbank im Hintergrund viel einfacher, viel, mhm. flexi viel flexibler.
1: Mhm. Dieser Eingangsrechnungsworkflow, wie habt ihr den dann gebaut also, oder ja, umgesetzt? Also vielleicht wenn du mal kurz mhm. beschreibt, wie das so baue ich jetzt funktioniert mhm. heute.
0: Also grundsätzlich ist es so, wir haben eine Bestellung, die wir an den Lieferanten schicken. Die haben wir früher ausgedruckt, mhm. die lag dann bei uns im Wareneingang. Mhm. Dann wusste der Wareneingang, dann, dann kommt die Ware, das ist die Ware, die bestellt war. Dann kam irgendwann der Lieferant, hat geliefert, hat mir einen Lieferschein. Mhm. Dann wurden diese beiden Dokumente zusammengetackert. Ja. Und sind dann in die Buchhaltung gegangen. Und irgendwann später trudelte dann die Rechnung ein. Dann wurde die Rechnung mit dem Lieferschein zusammensortiert. Und dann wurde dieser Dreiklang quasi zusammengetackert. Ja. Und dann wurden die Dokumente miteinander verglichen. Beziehungsweise halt, der Wareneingang war ja auch in der Warenwirtschaft erfasst. Ja. Dann wurden die Sachen miteinander verglichen. Und schön von Hand abgehakt. Ja. Wenn es dann Rechnungsdifferenzen gab oder so und die Buchhaltung das nicht direkt alleine klären konnte, dann ging das in der Regel an unseren Einkäufer der hat dann immer einen Stapel Papiere gekriegt, wo die Preise nicht passten. Oder der Mitarbeiter aus dem Wareneingang hat dann nochmal wieder einen Stapel Papiere jeden Tag runtergebracht bekommen, wo es hieß, hier passen die Mengen nicht. Und mittlerweile ist es so, wenn wir die Bestellung an den Lieferanten schicken, dann drucken wir die nicht mehr aus, sondern die wird quasi als PDF in das Docuware gedruckt, sodass sie von jedem auch nochmal mal nachgeguckt werden kann, wie war die Bestellung, wann ist sie gesendet worden, wer hat die Bestellung getätigt, etc. Wenn dann der äh, Lieferant kommt und die Ware bringt, haben wir im Wareneingang einen Dokumentenscanner und der äh, Mitarbeiter im Wareneingang kontrolliert den Lieferschein, macht da seine Unterschrift drauf, dann wird das Dokument direkt eingescannt. Äh, wird verschlagwortet, da ist eine Anbindung auch an unsere Warenwirtschaft, also mhm. die Lieferscheinnummer oder sowas, wenn ich das eingebe, die kann ich dann direkt aus der Warenwirtschaft auslesen und wird quasi direkt in die Indexfelder geschrieben. In Dokuware. In Dokuware, ja. mhm. genau. Sodass der Mitarbeiter das nicht alles doppelt pflegen mhm. muss: einmal in der Warenwirtschaft die Lieferscheinnummer eingeben und dann nochmal in, in Docuware eingeben muss, sondern das haben wir quasi miteinander verkettet oder verknüpft, mhm. damit der Mitarbeiter nicht mehr Aufwand dadurch hat. So, dann ist das Dokument digital, das heißt, es muss keiner mehr durch die Gegend tragen. Das Dokument wird dann zur Seite gelegt, wird dann für einen gewissen Zeitraum noch in Kartons aufbewahrt und kann dann nach einer gewissen Zeit ins Archiv verräumt werden. Dann lassen wir es noch ein paar Tage stehen oder ein paar Wochen und dann kann es vernichtet werden, weil wir das Dokument digital haben. So, dann kommt irgendwann die Rechnung, die in den meisten Fällen mittlerweile von unseren Lieferanten auch digital kommt. In vielen Fällen, wir arbeiten mit einem großen Verrechnungskontor zusammen, kriegen wir die Daten auch, Sogar digital, also mhm. sowohl die Rechnungspositionen bekommen wir digital zur Verfügung gestellt, per EDI, als auch die Dokumente bekommen wir per FTP zur Verfügung gestellt und die werden dann über einen Import, der auch dann von äh, eurem Mitarbeiter für uns gebaut wurde, in das System bei uns eingelesen, automatisch Verschlagwort, ist keine Arbeit. Mhm. Ja, dann habe ich meine 150 Rechnungen, die quasi da jede Woche aus, aus diesem Pool kommen und dann öffne ich die erste Rechnung und habe dann direkt den Verweis auf, die, auf den Lieferschein, weil natürlich in der Rechnung die Lieferscheinnummer angegeben wird und dann kann das System direkt mir den passenden Lieferschein raussuchen. Mhm. Früher war es so, dann musste der Mitarbeiter erst den Ordner durchwälzen und dann...
1: Heute macht das System das
0: automatisch. Macht das System das automatisch. Früher musste das dann zusortiert werden. Mhm. Da war man natürlich erstmal eine gewisse Zeit damit mit Sortieren beschäftigt, mhm. was ja keine wertschöpfende Tätigkeit ist. Mhm. Jetzt hat der Mitarbeiter sofort die Dokumente zusammen, kann... Die Position miteinander vergleichen, hat zwei Bildschirme nebeneinander, hakt das auf dem Bildschirm ab ja, und dann stempelt er das digital, sodass wir dann auch genau sehen, wann hat welcher Mitarbeiter das Dokument freigegeben. Mhm. Oder aber, wenn es eine Differenz gibt, nehmen wir mal an, die Mengen passen nicht, dann äh, gibt es eine Aufgabe, die er dem Mitarbeiter aus dem Wareneingang zuweist oder wenn der Preis nicht passt, wird die Aufgabe dem Einkäufer zugewiesen der regelmäßig auch im Homeoffice arbeitet und dann kein Problem hat, dass, sie, dass er erst nächste Woche die Rechnung mitnehmen kann, wenn er mal wieder bei uns im Büro ist, sondern er hat sie direkt und dann kann das sofort bearbeitet werden und dadurch ist natürlich dieser Abarbeitungszeitraum, also der Durchlauf eines Beleges, viel, viel kürzer geworden.
1: Hm. Ja, spannend. Also schon ein sehr, sehr automatisierter Prozess mhm. auch, wo ähm, ja, die Software sehr, sehr viele Aufgaben übernimmt, die mhm. vorher manuell gemacht werden genau. mussten. Also nicht nur ein elektronisches Archiv, wo ich jetzt vorher, sag mal, Papierdokumente hatte und jetzt habe ich sie halt irgendwie als PDF in dem Archiv, sondern die Software übernimmt eben auch viele, viele Dinge, gerade was so das Auslesen, das Vergleichen, das Zusammenführen von Dokumenten. Genau. Und das, das geschieht eben dann schon, schon automatisch. Wenn die Rechnung dann praktisch geprüft ist, freigegeben ist, dann auch elektronisch, dann, ähm, wie ist es dann? Wird dann ein Buchungssatz übergeben an die Finanzbuchhaltung? Oder wie, nee, wie erfolgt das?
0: Ähm, also bei diesem... Rechnungsworkflow für Waren ist das nicht, weil da haben wir den Buchungssatz schon bei uns in der Warenwirtschaft, dadurch, dass wir den Wareneingang da verbucht ja. haben. Mhm. Da ist das quasi eigentlich nur ein Abgleich und eine ja. Kontrolle. Da äh, haben wir keine Buchungssätze, die mhm. erzeugt werden. Wir haben dann aber als zweiten äh, Workflow, den wir quasi bei uns gebaut haben, haben wir das Ganze für Kostenrechnung. Mhm. Also, ich sag mal, wenn wir von euch eine Rechnung bekommen, weil wir irgendwie ein kleines Projekt gemacht haben, dann ist es so, dass wir dafür auch einen Workflow haben. Da haben wir in der Regel keinen kein Lieferschein, ähm, sondern ich sage mal, das ist eine Dienstleistung gewesen. Dann bekommen wir eine Rechnung, die wird dann bei uns, wenn sie digital kommt, auch direkt digital abgelegt. Da gibt es dann eine Integration in unser Outlook mhm. oder aber sie wird gescannt, ähm, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die wir da nutzen. Ja, dann landet das Dokument erstmal bei uns in der Buchhaltung, diese Kostenrechnung, und dann wird das Ganze einem Mitarbeiter zugewiesen. Also ich sage mal, alles, was mit IT-Themen zusammenhängt, bekomme ich dann zugewiesen. Mhm. Dann sage ich, alles klar, das ist in Ordnung, die Rechnung passt. Oder aber ich bin der falsche Ansprechpartner, muss ein anderer Kollege, dann weise ich das demjenigen zu, mhm. sodass das jetzt auch nicht irgendwie, wer weiß, wie lange irgendwo rumliegt, sondern mhm. direkt weitergegeben wird. Genau, und dann ähm, ist es so, dass in Abhängigkeit von der Rechnungshöhe da auch nochmal ein Freigabeworkflow hintersteht. Das mhm. heißt, ich sage mal, kleinere Rechnungen, die kann ein Mitarbeiter auch so freigeben. Mhm. Nehmen wir mal unseren Fuhrparkleiter, der hat irgendwie Öl für unsere LKW gekauft. Ja, dann wird das so, läuft das so durch. Wenn das dann eine größere Position ist, dann muss mindestens ein Geschäftsführer zustimmen. Mhm. Und wenn es sehr große Beträge sind, dann machen wir da auch eine Vier-Augen-Prüfung bei uns, äh, unter uns Geschäftsführern, und da müssen wir beide zustimmen. Mhm. Genau, und wenn das dann erfolgt ist, dann wird im Docuware durch die Buchhaltung, da landet der Workflow dann wieder, wird dann der Beleg direkt kontiert und ein Kontierungsstempel digital darauf gesetzt. Und wenn das getätigt ist, dann erfolgt ein Export, der in unserer Finanzbuchhaltung dann eingelesen werden kann. Okay. okay, Und das Schöne ist, und da schließt sich dann der Kreis, sowohl in unserer Warenwirtschaft als auch in unserer Finanzbuchhaltungssoftware gibt es halt die Möglichkeit, dass man an bestimmten Stellen, ich sag mal, einen Beleg, eine Belegnummer markiert und eine Tastenkombination drückt und dann öffnet sich quasi das Docuware und ich habe direkt den Beleg vor Augen. Das ja. heißt, ich muss nicht erst irgendwie überlegen, ah, wo muss ich das suchen? Ist das jetzt nach Lieferantenname, nach Lieferantennummer und äh, wo steht der Ordner? Sondern ich habe einen kurzen Weg, ich kann es direkt aufrufen, sehe das direkt, bin sofort schlau und muss nicht lange suchen.
1: Hast du mal irgendwie versucht, also das mal zu bewerten? Also man hat ja so eine Situation vor der Einführung einer Lösung und hat du hast jetzt, habt jetzt einige Jahre Erfahrung und habt das mhm. System auch weiter ausgebaut, dass man so mal drauf guckt, okay, was sind so die Vorteile? Haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Ähm, wie, was sind so die Vorteile für uns, für Primafood, mhm. aber auch vielleicht für unsere Kunden? Hast du das mal gemacht oder auch mal für dich mal bewertet?
0: Also ich habe jetzt da nichts gerechnet. Ja. Okay. Ähm, aus dem Bauch heraus, ich habe mir ja auch so Gedanken gemacht für, für heute, also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wir haben damit eine Mitarbeiterstelle eingespart, die wir sonst hätten aufbauen müssen.
1: Mhm.
0: Wir haben zu unseren Lieferanten, jetzt nicht Kunden, sondern Lieferanten, ja. das ist ja auch eine wichtige Beziehung, die ja, muss ja auch gepflegt werden, sind wir schneller aussagefähig, können Sachen schneller nachprüfen, haben natürlich dadurch eine ganz andere Qualität auch in den Aussagen, die wir tätigen. Das heißt, das ist jetzt vielleicht quantitativ nicht in Mitarbeitern oder Arbeitszeiten zu bewerten, mhm. sondern einfach in Qualität. Mhm. Die ist sicherlich besser geworden. Mhm. Und auch in Richtung unserer Kunden mit dem, was wir heute an Workflows haben. Das ist ja hauptsächlich, sage ich mal, eingangsseitig. Die nächsten Dinge, die anstehen, ist, dass wir quasi unsere Belege auch zu unseren Kunden noch digitalisieren. Und wenn dann Rückfragen kommen, ich sage mal, ein Kunde ruft an und sagt, ich brauche nochmal Rechnungskopien, mit der genauen Anlieferuhrzeit und der Unterschrift, äh, die ich da drauf gemacht habe, dann ist das was, was wir in Zukunft eigentlich vorhaben, dass der, dass der Kunde sich über unsere App beispielsweise mhm. äh, direkt diese Dokumente abrufen kann. Mhm. Und damit quasi die Flexibilität hat, das zu jeder Zeit zu tun, wenn er die Berechtigung hat. Und wir dann auch quasi keinen Mitarbeiter dafür abstellen müssen, der dann diese, Antwort, äh, diese Fragen beantworten kann mhm. oder dafür Zeit aufwenden muss. Mhm. Also im Sinne einer,
1: ich kann mich selber damit versorgen mit den Informationen, die ich brauche. Das ist ein gutes Stichwort, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Also wir haben über Eingangsrechnungen gesprochen. Mhm. Meine Frage ist, was habt ihr darüber hinaus jetzt bislang umgesetzt oder was habt ihr auch noch vor?
0: Also was, wo wir jetzt gerade dran sind, ist quasi bei uns im Qualitätsmanagement ein Workflow. Ich sage mal, ein Kunde meldet sich und sagt, ich habe ein Produkt, da stimmt die Qualität nicht dann ähm, bilden wir da momentan auch oder arbeiten wir gerade da an einem Workflow, also haben einen ersten Entwurf und machen da gerade noch eine Feinjustierung. Das heißt, das geht damit los, dass ein Mitarbeiter von uns diesen, diesen Vorfall erstmal erfasst. Dann haben wir ein, ein Dokument und dieses Dokument geht dann quasi zu unserem Qualitätsmanagementbeauftragten, der das Ganze dann erstmal klassifiziert und äh, bewertet und prüft und dann die nächsten Schritte veranlasst. Ich sage mal, eine Abholung des Produktes oder dann auch vielleicht das Ganze beim Lieferanten reklamiert und dann haben wir auf diesem Dokument quasi alle Informationen und können die dann auch so weitergeben. Das ist das eine, da sind wir gerade dran. Nächstes Beispiel und das ist dann so ein Beispiel, wo man sagen kann, die Mitarbeiter haben jetzt verstanden, dass das wichtig ist und ihnen auch hilft, wenn wir Sachen digitalisieren. Bisher ist es so, ich sag mal, du möchtest Kunde bei uns werden, mhm. dann, ich sag mal, rufst du bei uns an und sagst, hey, ich möchte gerne Kunde bei euch werden, kann mal jemand vorbeikommen, mir ein bisschen Infos geben. Dann fährt da von uns ein Vertriebsmitarbeiter hin, besucht den Kunden und schreibt dann eine Kundenmeldekarte. Mhm. Das passiert heute noch relativ analog, also er hat wirklich, ich sag mal, ein Formular, das füllt er aus, mehr oder weniger gut leserlich mhm. und dann geht das Ganze bei uns in die Buchhaltung und dann wird das abgetippt. Mhm. Und jetzt haben wir gerade angefangen und das ist jetzt was, was wir zum Beispiel auch selber versuchen erstmal zu bauen, so ein Workflow. Ja, ja. Der Mitarbeiter bekommt eine digitale Vorlage, das heißt ein PDF, was er ausfüllen kann. Das Dokument geht dann digital an die Buchhaltung, das heißt, er muss nicht erst das abfotografieren, mhm. weil er im Homeoffice tätig ist, also direkt von zu Hause in die Kundschaft fährt und vielleicht auch nur alle zwei Wochen mal in den Betrieb kommt, sondern das Dokument ist dann direkt bei uns in der Buchhaltung. Idealerweise sogar so, dass die Daten in der Schnittstelle, also die, die er eingetragen ist, also dein Name, mhm. deine Firmenanschrift Firma. und so weiter, mhm. schon in der Schnittstellendatei ist die wir vielleicht sogar bei uns in der Warenwirtschaft importieren könnten. Aber das ist, muss man ja auch nicht alles mit einmal machen. Man kann ja erstmal damit anfangen, es wird digital erfasst. Und wenn wir dann feststellen, dass wir immer wieder die gleichen Sachen abtippen und das, wer weiß, wie häufig vorkommt, dann könnten wir darüber nachdenken, eine Schnittstelle zu bauen. Genau. Und wo wir gerade dran sind, ist das Thema Ausgangsrechnungen. Wir versuchen, das verstärkt umzustellen, dass wir unsere Rechnungen auch per E-Mail versenden und nicht mehr per Post mhm. oder äh, ja dem Fahrer mitgeben, mhm. ähm, der die aus die Ware ausliefert. Und da sind wir auch gerade dabei, das dann alles revisionssicher bei uns abzubilden.
1: Okay. Ja, spannend. Man wird nie fertig, glaube ich, bei, bei solchen Projekten. Nee, auf keinen Fall. Ist, ich sage mal so, man ist dann erstmal, hat so einen Zwischenschritt erreicht, und man praktisch fast gar kein Papier mehr hat im Unternehmen. Bei euch sicherlich auch eine große Herausforderung, wenn ihr mit vielen Gastronomen arbeitet, die ja auch wahrscheinlich auch sehr papierbasiert unterwegs sind. Mhm. Ähm, da haben es sicherlich große Konzerne ein bisschen einfacher, die sagen, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, dann bitte alles so und so und so, sonst sorry, sonst geht es leider nicht. Ja. Also das ist irgendeine eine Herausforderung. Und ja, und wenn man dann mal so weit ist, dann klar, dann gibt es neue Dinge. Und insofern ist man nie fertig, natürlich dabei, seine Prozesse zu optimieren, mhm. gemeinsam auch mit den Kunden. Ne? Aber was da aus
0: meiner Sicht ganz wichtig ist, es hat uns auch Corona gezeigt. Also hätten wir darauf gewartet, dass so eine Situation kommt? dann hätten wir äh, mit dem Rücken zur Wand gestanden und hätten ja. machen müssen. Ja. Und wir versuchen, das halt vorher zu gestalten. Ja. Also auch jetzt zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, dass unsere Kunden in der Regel noch sehr papierlastig unterwegs sind. Also der Gastronom, der möchte halt noch den Lieferschein ja. in Papierform haben. Ja. Aber äh, wir beschäftigen uns auch schon damit, das digital zu machen. Also mhm. unsere LKW-Fahrer haben alle ein Tablet auf dem LKW mhm. und der nächste Schritt ist, dass wir dann sagen, okay, der äh, Kunde quittiert den Lieferschein auf dem Tablet, bekommt ihn dann, ich sag mal, kurz danach per E-Mail zugeschickt, weil wenn ich viel Papier habe, kann ich auch viel Papier verlieren mhm. oder das nicht finden. Mhm. Ja. Und wir wollen quasi dort auch, und das ist dann was, was wir unseren Kunden natürlich auch bieten können, ihm die Chance bieten, dass er das immer digital hat und im Zweifel, wenn er es dann nicht wiederfindet, können wir es ihm auch auf Knopfdruck nochmal liefern. Das ist natürlich heute für uns auch erstmal aufwendig. Mhm. Und so müssen wir auch unseren Kunden helfen, dass sie sich digitalisieren, weil die haben gar keine andere Möglichkeit. Die müssen sich auch digitalisieren, weil die Mitarbeiter im Gastronomiebetrieb fehlen. Und auch ähm, wenn man die Buchhaltungsdinge ausgelagert hat an äh, Steuerberater beispielsweise, auch die sind immer digitaler unterwegs mhm. und erwarten auch, dass man die Sachen digital liefern kann. Ja, und wir sind dabei, das vorzubereiten, dass unsere Kunden das dann können.
1: Okay. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, wenn du jetzt nochmal, sagen wir mal, einen Tipp hättest oder eine Empfehlung so für, für andere Unternehmer oder andere Unternehmen, die vor einer ähnlichen Herausforderung stehen die sich mit solchen Themen beschäftigen, was könntest du denen mitgeben oder welche Learnings hast habt ihr so gezogen aus dem aus eurer bisherigen Arbeit, aus, aus eurer bisherigen ja, Projektarbeit hin? Eure Arbeitsabläufe zu digitalisieren.
0: Also, ich kann da eigentlich nur mitgeben, wartet nicht, fangt an. Es gibt genug Dinge, die man digitalisieren kann. Und ja, man muss irgendwo mit anfangen, man sucht sich eine Sache raus, das ist ganz wichtig, dass man nicht sich in den Dingen verliert und zu viele Sachen gleichzeitig versucht. Da haben wir uns sicherlich auch am Anfang vielleicht zu viel auf, auf einmal vorgenommen. Und das andere, was ganz wichtig ist, die Mitarbeiter richtig mitzunehmen. Also, das ist die größte Herausforderung. Also ich glaube, jeder, der sein Geschäft gut kennt, was ein Unternehmer in der Regel tut, der weiß ganz genau, wo man Dinge digitalisieren kann. Aber die größte Herausforderung dabei ist, die Mitarbeiter mitzunehmen, weil jeder da doch irgendwie Bedenken hat, vielleicht auch Angst hat, ah, okay, wenn da jetzt das alles viel schneller und einfacher geht, dann werde ich vielleicht so nicht mehr gebraucht. Aber ja, in der Regel ein erfolgreicher Unternehmer möchte wachsen und wenn er wachsen möchte, dann kann er das nur tun, wenn er auch die Leute hat die die Dinge ausführen können. Und die zu finden, ist immer schwieriger. Und deswegen, ähm, jeder hat den Bedarf, zu digitalisieren. Mhm. Also ob man das jetzt digitalisieren nennt oder
1: einfach seine Prozesse optimieren, äh, optimieren mhm. das sei mal dahingestellt. Mhm. Würdest du heute jetzt rückblickend, dann noch irgendwas anders machen? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, so die Mitarbeiter mitzunehmen oder, oder würdest du alles nochmal genauso machen?
0: Ja, die Mitarbeiter mitzunehmen, ist immer eine schwierige, eine schwierige Geschichte. Da muss man vielleicht auch jeden individuell ansprechen, jeden Mitarbeiter das kann man immer besser hinkriegen. Und da wird man in jedem Projekt sagen, in der Retrospektive, ich hätte es besser machen können, weil ich den vielleicht nicht mitgenommen habe oder mhm. den hätte ich das vielleicht noch besser erklären müssen. Mhm. Aber grundsätzlich, ich habe die informiert und ähm, da ist auch ein unglaubliches Vertrauen, was die Mitarbeiter haben, weil man sich einfach über viele Jahre kennt. Und das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde, ist, ich hätte mich stärker auf ein, ein Thema fokussieren müssen noch, und nicht gleich zwei oder drei Dinge auf, auf einmal, einmal ja. weil wenn man sich da sehr stark auf eine Sache fokussiert, dann kann man die umsetzen und dann macht man da einen Haken hinter und dann nimmt man das nächste.
1: Mhm.
0: Und dann hat man auch eine andere Geschwindigkeit ja. und kriegt die Mitarbeiter auch schneller mit.
1: Ja, jetzt auch, auch unsere Erfahrung aus den Projekten. Gerade bei Unternehmen, die sagen, boah, wir haben jetzt so viel lange nichts gemacht, wir haben, ich glaube, wir sind ein bisschen hinterher. Mhm. Jetzt wollen wir uns aber damit beschäftigen oder wir müssen das umsetzen. Und dann lass uns mal gleich drei, vier Dinge auf einmal umsetzen, ja. äh, weil wir sind ein bisschen hinten dran. Aber das, das funktioniert halt nee. in den meisten Fällen nicht.
0: Lieber eine Sache nehmen, mhm. dann umsetzen, zwei, drei Monate laufen lassen und dann sagen, okay, jetzt machen wir den nächsten Step. Mhm. Dann hat man mehr davon.
1: Mhm. Letzte Frage. Wenn jetzt Unternehmen sich damit beschäftigen, sich von Papier zu befreien, ihre Prozesse digitaler zu machen, effizienter zu machen und wenn sie sich umschauen nach jemandem, nach einem Partner vielleicht, der ihnen dabei hilft, nach einem Dienstleister, der sie dabei unterstützt, Worauf sollten Sie da achten, aus deiner Sicht?
0: Ja, grundsätzlich muss man wissen, was man machen möchte. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einen Partner sucht, der flexibel aufgestellt ist, der, ich sag mal, Thema Cloud oder Nicht-Cloud, das ist halt sowas, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, also meine Kunden zum Beispiel, denen würde ich sagen, macht das in der Cloud, ja, weil ihr könnt es relativ einfach und schnell aufsetzen, ihr könnt das hochskalieren, ist gar kein Problem. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium weil man da relativ flexibel äh, mit einem Projekt anfangen kann. Ansonsten muss man einfach sich ein Bild vom Gegenüber machen. Ich habe das ja vorhin auch schon einmal gesagt. Ich glaube, große, große Unternehmen oder große ähm, Softwareprodukte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ja, die sind alle ähnlich aufgestellt. Aber das, ist, was es am Ende entscheidet, ist, dass man auf der anderen Seite jemanden hat, mit dem man äh, auf Augenhöhe ähm, das Ganze umsetzen kann. Und wo man auch das Gefühl hat, man wird verstanden mhm. und man kann mit demjenigen auch sprechen und nochmal Rückfragen stellen und bekommt es dann auch erklärt, sodass man es versteht. Das würde ich jedem mit auf den Weg geben, dass
1: er sich einen Partner sucht, wo er das Gefühl hat, da bin ich gut aufgehoben. Mhm. Okay. Björn, vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn ihr da draußen Fragen habt zu dem Thema, klickt euch rein auf www.theunit.de guckt in die Shownotes, äh, da sind die Kontaktdaten drin. Wir stehen für alle Fragen zur Verfügung. Ähm, ich stelle auch gerne stell den Kontakt her zum Jörn, wenn ihr da noch weitere Fragen habt. Ansonsten, ciao tschau, tschau, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.